0: Jag berättade för Ulrika här i början av gudstjänsten att samma söndag som den här båten gjorde sitt inträde här i kyrksalen då hade man i Kungsporten, som också är en EFK-församling i Huskvarna, de hade haft med en bil i gudstjänsten. Vi har en båt, de har en bil. Och då hade predikanten suttit i den bilen och haft sin predikan och det hade varit uppmärksammat på lokalnyheterna i dagen. Och Ulrika sa till mig att du får sitta i båten om du vill men då måste du ta på dig flytfesten. Ja, jag hoppade Ove nämnde om Grundkursen i kollektalet Temat idag är ju Anden, ger mig blick för att Jesus finns på riktigt Vi har ju kört Alfa här I många år Alfa, en grundkurs i kristentro som, som finns lite över hela världen Och framförallt i Europa Men vi kände att Kunskapen om tro har försämrats ganska, försämrats ganska kraftigt i det här landet. Och därför har alfakursen blivit för svår. Den kursplanen är, Man börjar arbeta med den i slutet av 70-talet och lanserade den lite på 80-talet. så Det är en gammal kurs. Så Vi kände att nej, men vi måste göra något mer basic. Och då gjorde jag och Fredrik, min kollega, en ny kursplan- som kretsar kring frågan hur kan Gud vara god när det finns så mycket ondska i världen så det är liksom vad kursen kretsar kring och så försöker vi framförallt studera Jesu liv för att fundera på åh, vad, vad, på vilket sätt visar Jesus vem Gud är och vilket, vilket problem på ondskan onska, visar han den är lite kortare den här kursen Alfa, det är åtta veckor och det är kursstart 7 oktober 7 oktober gå den här kursen ta en vän och gå den här kursen det här kan vara livsförvandlande så ta en sån folder och bjud in till grundkursen 7 oktober jag sitter ofta och jobbar hemma speciellt när jag jobbar med predikningar då sitter jag ofta hemma i min lägenhet och då händer det ibland att Jehovas vittnen ringer på hemma hos mig och vid ett tillfälle så, så sa jag när öppna öppnade, jag visste att det var ni. För ni, det är bara ni och hyresgästföreningen som kommer oanmälda. Och då sa det här vittnet, oj, visste inte att hyresgästföreningen var så påträngande? <här> jag skrev det på Facebook och var någon som kommenterade att tala om att skjuta sig själv i foten. <här> Men, men så brukar de ofta fråga Läser du Bibeln? Och så brukar jag be dem komma in lite i min hall Och så pekar jag på min bokhylla Och så säger alla de böckerna där handlar om Bibeln Ja, jag läser Bibeln Och så brukar det bli alltid ett, ett samtal om treenheten För Jovas vittnen, de tror ju inte på treenheten de Tror inte att Jesus är Gud Och de tror inte att anden är en person Utan bara en kraft Så det brukar bli lite snack om olika bibelord fram och tillbaka Och sen säger jag jag har erfarit treenheten i mitt liv. Jag har erfarit att Gud är fader, son och ande. Och det vill jag aldrig släppa ifrån mig. Det är det värdefullaste jag har. Och jag skulle önska att ni vi, tillsammans kunde säga så efter den här gudstjänsten. Jag har erfarit treenheten. Jag har erfarit treenheten. Och det är det dyrbaraste jag har. Jag skulle önska att du fick ett språk för dina erfarenheter. För jag tror att de flesta här inne har erfarenhet, erfarenhet treenheten. Man kanske inte har ett språk för det. Och det skulle jag vilja ge idag i gudstjänsten. Ett språk för erfarenheten av treenheten. Gud eller treenheten kan man ju inte avbilda vet ju inte hur Gud ser ut. Därför går det inte att avbilda honom. Och det finns också ett bildförbud i gamla testamentet. Det ingår i de här tio budorden. Att man inte får avbilda Gud. För alla bilder vi använder liksom faller platt i marken. De, 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 de funkar inte. De, kan inte. de Bilderna i sig är en brist så att ha en bild på Gud är liksom som en lögn så därför får vi inte avbilda Gud för det finns ingen bild som kan omfamna honom men i kyrkor kan man ibland hitta den här bilden på treenheten om vi släcker ner lite på scenen här kanske vi kan få den lite starkare jag vet inte, jag den väl det är tre änglar som sångt runt ett bord känner igen den det här är ett biblist motiv det är hur Gud uppenbarade sig i första mosebok kapitel 18. En del av det kan få koll vad som står där. Det, det, står, det kapitlet inleds med versen. I mamres lund uppenbarade sig Gud för Abraham. Och Gud uppenbarade sig i skepnaden av tre män som kom på besök till Abraham och Sara och berättar att de skulle få ett barn, Isak. Så Gud uppenbarade sig i skepnaden av tre män. Och då har man använt den här bilden av de här tre männen eller de här tre englarna som kom på besök till Abraham för att påminna oss om att Gud är treenig. Det här motivet uppstod i Ryssland för första gången på 1400-talet och sen har man liksom kopierat den bilden flera gånger. Så det här är ett vanligt motiv i missa kyrkor. I mitten finns en kalk och ibland är det en kalv som ligger i den här kalken och ibland ett lamm och ibland ett människoansikte. Man är lite oensam. Vem som är vem i den här bilden? Vem som är fadern och vem som är sonen? Men det som den här bilden vittnar om att treenheten sitter runt den här kalken och funderar på vem av dem som ska bli människa. Vem av dem som ska stiga ner till jorden och bli synlig och bli ett offerlam som bär bort världens synder. som tittar på den här kalken och funderar och samtalar om vem som ska bli människa. Och Det blir sonen som blir människa som sänds ner till världen blir människa i Marias livmoder och föds. Och blir en, en verklig människa, en verklig person. Och därmed går ju Gud att avbilda. Gud har fått ett porträtt. Gud har fått ett ansikte. Och det har gjort att kristna har valt att avbilda Gud. Genom att måla bilder av Jesus. Ska vi titta på nästa bild? Vi vet ju inte hur Jesus såg ut Det var liksom, Kameran var inte uppfunnen då Så vi vet inte hur Jesus såg ut Det här är en av de äldsta bilderna vi har av Jesus Och den är från 500-talet under de första hundra åren i kyrkans historia så bråkade man rätt mycket om det här. Om det var okej okay att avbilda Jesus eller inte utifrån det här bildförbudet som fanns i gamla testamentet. Men man kom fram till det att eftersom gud ändå blivit människa, blivit en bild så är det okej okay att kopiera den bilden. Men med medvetenhet om att vi inte vet hur han ser ut det finns det finns en mängd olika bilder och porträtt av Jesus även om det här har liksom blivit en förelaga för många bilder. Men den här bilden kan ändå hjälpa oss att börja fantisera om att eller inte, den kan hjälpa oss att förstå att Gud verkligen finns på riktigt. Han syns, han har ett ansikte, han har händer, han har fötter. Så även, vi vet att men det var kanske inte så här han såg ut men han skulle kunna ha sett ut så här. Gud har fått ett ansikte. Frågan är bara då, hur, hur kan, hur kan denna Jesus bli verklig för oss? Vi kan se de här bilderna. Vi kan läsa evangelierna. Man kan titta på såna här Jesusfilmer som vi gör mycket i grundkursen. Men hur går Jesus... För att bli en bild på ett papper eller en skådespelare, en film eller en gestalt i ordet. Hur kan han bli verklig för oss? Hur kan Jesus bli verklig för oss? Och svaret är genom anden. Det är genom den helige ande som den här personen blir en verklig person för oss. Och jag ska försöka berätta om hur i den här predikan. Här är ytterligare en bild på hur en bild på treenheten. När jag föreställer Jesu dop, då var hela treenigheten involverad. Det är Johannes Döparen där vid sidan, det är Jesus som stiger upp i vattnet och så alltså duvan där som kommer ner. Fadern är ju den Upphöjd skaparen, den osynliga guden från vilket allting utgår. Han är skaparen, han är den källan till allt liv. Men denna fader är ju osynlig och upphöjd, och ingen kan se honom och leva, säger Gud till Mose. Men fadern har sträckt ner sina två armar, så uttrycker en tidig teolog i kyrkans historia. Och den ena armen är Jesus. Sonen som blir människa. Och den andra armen är anden. Jesus levde ett ganska fördolt liv de första 30 åren. Det var inget märkmärdigt med honom. Han, han var liksom den judiska varianten av Svensson. Alltså, det var inget speciellt med honom. Eh, lite, några personer vid hans födelse uppmärksammade att, att det är något speciellt med Jesus. Men sen så, så är det tyst. Fram till den här dagen då Jesus döps av Johannes. För när han stiger upp ur vattnet, då hör, hör man en röst från himlen. Det är Fadern som talar och säger, detta är min älskade son, han är min utvalde. Och samtidigt som den här rösten hörs så öppnas himlen och andan kommer ner över Jesus i skepnaden av en duva. Så det vi ser här, hur fadern som är källan till allt, han är liksom ovanför bilden och han sände ner sonen, han sänder ner anden. Och för Johannes döparen så blev det här viktigt. Han hade fått ett tecken om att den som du ser anden komma ner över och förbli över den personen han är messias, han är offerlammet. Så när Johannes ser detta, hur anden kommer ner över Jesus, då rekommenderar han sina lärjungar att börja följa Jesus istället. Så det som skedde här Eva, var att anden synliggjorde Jesus, satte strålkastaren på Jesus och visade folket att det här är Messias, det här är Guds son. Så i den här bilden, i den här berättelsen, det som sker är att anden synliggör. Jesus. Idag är ju den här ena armen, sonen, har ju fadern tagit upp igen Sonen är idag i himlen hos fadern i det fördolda och vi kan inte se honom längre vi kan fantisera om hur han ser ut, men vi kan inte se honom. Han är inte här på samma sätt som han var för 2000 år sedan. Men den andra armen, den är fortfarande här. Jag berättade om detta i maj, en predikan om hos er finns verkligen Gud. Det heter den finns att lyssna på. Den arm som nu är nedsänkt är anden. Och Vill man ha med Gud att göra, då måste man ta tag i den. En del skräms av anden, tycker det verkar lite kusligt och lite konstigt för anden känns så diffus. Men det kan jag tycka är lite, lite, lite ologiskt för den som är mest diffus är ju egentligen farden den som vi känner oss mest trygga med som vi ibland kallar för Gud. Anden har vi ändå fått bilder av i skriften och jag googlade på anden på nätet för att hitta bilder och då hittade jag den här som jag tycker riktigt mycket om om vi ser nästa bild här för den här bilden förenar så mycket av bilderna av anden vi har elden anden beskrivs som en eld i Nya Testamentet vi har vattnet det syns lite otydligt där men det skvätter liksom vattendroppar från duvans huvud där jag har det levande vattnet. Det finns en sådan enorm kraft i den här bilden också. Anden är, anden är en kraft. Och anden liknas också vid en duva. Anden är ingen duva men liknas vid en duva. Och det jag gillar allra mest med den här bilden är att i duvan så ser man skepnaden av en person. Som står liksom med armarna utsträckta så här. Vi glömmer ju ofta att anden också är en person. Inte bara en kraft, inte bara ett vattnet inte bara en eld utan anden är personlig anden är en person och det hjälper oss det här liksom, korset i mitten gestalten av en person som kommer till oss i de här olika skepnarna anden har en vilja anden kan tala anden har till och med ett känsloliv vittnar skriften om så anden är en person När, om, om man vill fördjupa sig i detta som har med trenheten att göra, då ska man gå till Johannes evangeliet. Där finns en massa information om treenheten. och Man kan framförallt gå till avskedstalet i Johannes evangeliet från kapitel 14 och framåt. När Jesus förbereder sina lärjungar på att nu kommer jag dö. Jag kommer lämna er. Och då säger lärjungarna, Jesus, visa oss fadern. Alltså visa oss vem Gud är. Och Jesus blir lite, 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 lite nedslagen vid det tillfället. Han säger, man har ni inte fattat någonting? Jag och fadern är ett. Den som har sett mig har sett Gud. Jag är Gud. Den som ser mig ser på Gud. Det finns liksom ingenting mer att se. Har ni inte förstått detta? Och han säger... Efter det, ingen kommer till fadern utom genom mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Ibland tänker vi om den versen att Jesus säger Ingen kommer till himlen utom genom mig. Det är ju visserligen sant, men det han säger är Det finns ingen annan väg till Gud. Det finns ingen annan väg till fadern utom genom Jesus. Jesus är vägen till Gud. Till erfarenheten av Gud. Jesus är sanningen om Gud. Jesus är livet. Guds livet som han erbjuder. Det finns ingen annan väg att gå än genom Jesus. Och Nu skulle jag säga till dig som finns här som sökare och som famlar efter hur Gud vill ha med Gud och göra söker andliga erfarenheter. Det finns ingen annan väg än Jesus. Att gå. Det finns ingen annan väg. Att gå en Jesus. Vill du ha med Gud att göra så måste du börja åkalla Jesus. Så måste du börja be till Jesus. Även om han känns avlägsen. Även om han känns skrämmande. Börja be till Jesus. Åkalla honom. Ropa på honom. Och be att han kommer till din räddning. Be att han kommer att visa sig för dig. Och böj ditt liv för honom i bekännelse. Böj knä inför Jesus. Och bekänn att du vill ha med honom att göra. Det kommer öppna upp andliga erfarenheter för dig. Det är vägen för att erfara Gud. Till dig som redan har gjort det då. Du som har bekänt Jesu namn. Du som kanske till och med har döpt dig. Men ännu känner att Gud är avlägsen. Då är det anden du måste anropa. Då är det den heliga anden du måste gå till. Det som Jesus också gör klart i, i avskedstalet. Det är att Gud är tre och Gud är ett samtidigt. Det betyder att alla personerna i tränheten delar samma karaktär. Alla personerna i tränheten är lika kärleksfulla och lika stränga. Ibland får vi för oss att fadern är den stränga och Jesus är den kärleksfulla och annan är bara något konstigt. Men, men alla delar samma karaktär. Jesus är det porträtt av Gud vi har. Och Anden är den hand vi har för att liksom erfara Gud. Så, så du behöver inte vara rädd för Gud. Om du inte tycker att, att Jesus är någon person att vara rädd för. Behöver du inte heller vara rädd för den heliga ande. De delar samma karaktär. De är tre och ett samtidigt. Nåväl. Vill du erfara Jesus så måste du först bekänna Jesu namn. Åkala honom. Lägga ditt liv under Jesus. Men sen måste du också närma dig den heliga ande. För det är den heliga ande som synliggör Jesus och som gör Jesus verklig. Och det sker genom två sätt. Det ena sättet är att anden skapar en tillit och en tro i dig till Jesus och gör honom verklig för ditt hjärta jag är precis som Sofia också uppvuxen i ett troende hem och liksom gått i söndagsskolan och ungdomsverksamheten och i tonåren började jag läsa Bibeln jag, i det här tillfället som jag ska berätta om nu hade jag läst igenom hela Bibeln men jag hade väldigt svårt för Jesus Gud kunde jag tro på Jag älskade uppenbarligen I gamla testamentet När Gud talade och visade sin kraft Men jag förstod mig inte på Jesus jag Tyckte han var en ganska löjlig person Och på en studieresa i Israel Med ett gäng ungdomar Så hade vi en andakt vid Genesarets sjö På andra sidan Alltså den som vätter mot Syrien idag den här andakten och då tänkte jag att nu måste jag ta tag i detta så jag gick fram för förbön och berättade detta att jag har svårt för Jesus jag kan tro på fadern men vem är Jesus? och så fick jag förbön och plötsligt där och då så får jag en glimt av Jesus. Alltså det, är ingen, det, är ingen, det är inte så att jag ser hur han ser ut, men det är som att, att mitt hjärta plötsligt får kontakt med en verklig person som älskar mig och som vill ha med mig att göra. Och det är precis det andan gör. Gör Jesus verklig Det är så fantastiskt att vi har den här gåvan med personlig förbön. Att jag liksom får komma med mitt bönämna så får någon annan be och lägga händerna på mig. Och så, så, så gör Gud någonting. Andan enligt Bibeln förmedlas genom handpåläggning. Och det där sker gång på gång på gång. Det som jag liksom inte kunde ta mig själv fick jag genom den här handpåläggningen. och bad att, att anden skulle uppenbara Jesus för mig. Och jag fick, fick den upplevelsen. Det var liksom bara några sekunder. Men det där blev en början på en, en personlig vandring med Jesus. Och sen dess har jag liksom regelbundet försökt ta tid för att för bön och för bibelläsning. Och det jag söker är att få ytterligare glimtar att det jag läser om evangelierna ska bli verkligt för mig. Det är därför jag så ofta åker iväg på retrit. Åker iväg ut i tystnaden för att få tid att lyssna. till liksom, Det anden vill ge mig. De bilder och visioner av Jesus som anden vill ge mig. Och det här med bön, det går ju upp och ner. Det måste man, så är det ju. Det är så lätt att tappa bort bönen i, i vår liksom, värld av brus. Här i somras så lyssnade jag på en predikan som handlade just om anden som person jag lyssnade på den via nätet hemma i min lägenhet och där predikanten uppmuntrade just det att, att samtala med anden samtala med anden vänd dig till anden som person och jag kom på mig själv att nej men, det där personliga samtalet var det ju länge sedan jag hade jag ber varje dag genom salta salmen, jag ber herrens bön jag, jag ber för den här församlingen men jag känner att det här personliga samtalet hade jag tappat bort under en tid. Så jag gick en promenad eh, på stan och så, så talade jag till anden. Bad om förlåtelse för att jag inte hade gjort det på ett bra tag, haft det där personliga samtalet. Och liksom närmade mig anden. Och får igen den här visionen av att Jesus går vid sidan om mig. Det var precis som att jag kunde att vi gick hand i hand. Jag kunde inte se honom. Men jag hade en förnimmelse av att han verkligen var där vid min sida. Och att jag nästan kunde röra vid honom. Och det var så gott att bara få gå där i tystnad på Linköpings gator och veta att det är jag och Jesus. Vi hänger ihop. Och jag skulle vilja verkligen uppmuntra dig till att vända dig till anden i bön- och be om ett sådant möte. Det, det, det är så anden uppenbarar sig. Anden är osynlig. Men det är anden synliggör är Jesus. Så när vi ber till anden, det är bönesvar, bönesvar vi får: det är Jesus. Jesus ger oss en tro, eller anden ger oss en tro. På Jesus, en tillit till honom, en känsla av att han finns på riktigt. Därför ska du läsa evangelierna med en bön till anden om att anden ska levande göra det du läser. Det är så det blir verkligt. Det andra sättet som, som anden gör Jesus verklig, det är genom att förvandla dig till Jesus. Anden gör oss lika Jesus. Både genom Andens frukter, alltså dygderna, kärlek, frid, vänlighet, självbehärskning, glädje. Anden låter dig få del i de här dygderna så att du liknar Jesus i hans godhet, i en kärlek. Men anden ger dig också sina gåvor, det vi kallar för gåvorna. så alltså gåvorna att bota sjuka, gåvorna att tala profetiska ord. Att göra handlingar som Jesus. Så anden synliggör Jesus på två sätt. Det ena för att, för att göra honom verklig för vårt hjärta, i vår bön, i vår tro. Men också i att han synliggör Jesus i oss. Han låter oss likna Jesus. Så att när vi möter varandra här på kyrktariet till exempel. Då får vi ett möte med Jesus. Vi kan visa varandra den kärlek som, som Jesus har- vi kan förmedla den kraft som Jesus hade. Vi kan vara som Jesus för varandra. Så ett sätt att komma nära Jesus är att vara i den kristna församlingen. Nu är det så att ingen av oss är hundra procent Jesus lika, så man kan ju möta lite allt möjligt också. Men om man av den anledningen vänder kyrkan ryggen, ja men då förlorar man också Jesus- så liksom Du måste tåla den, den blandningen av att här möter man dygder. Här möter man kärlek, glädje, frid och vänlighet. Men också vrede, och hat och konflikter. Det liksom finns båda två. Så är det. Till sist nu. Man kan inte vara kristen utan en heligande. Det går inte. För Gud är treenig. Gud är trening. Så i din bön vänd dig till hela treenigheten. Måste inte göra det i början. Jag berättade, när jag berättat flera gånger tror jag. när jag när jag gick skolan eller konfirmation som det hände i min församling i den här jag växte upp i så hade jag en sån fråga Nej, men liksom, vem ska man be till i treenheten jag var lite rädd för att om man bara bad till Jesus blir de andra avundsjuka då. Men, men det blir de inte när man ber till Jesus då lyssnar de andra personerna i trenheten också men vill man liksom bada i Gud vill man erfara Gud vill man närma sig Gud då måste man till slut lära sig att relatera till hela trenheten. så ett sätt att be är att först vända sig till fadern skaparen av allt han som genom att allting utgår från honom vänder till honom och tacka honom för att han har skapat den här världen att han låter regnet falla, solen lysa och att han har sänkt ner sina två armar och därmed frälst världen. Och be att han fortsätter skapa, be att han fortsätter låta regnet falla. Vänd dig till sonen. Tacka honom för att han har visat vem Gud är. Gett Gud liksom kropp. Tacka för korset, tacka för frälsningen och bekänn din synd Be om förlåtelse Det du behöver be om förlåtelse för Så att det liksom kan vara en öppen kanal till Gud Och sen vänd dig till anden Och be Att tron blir verklig för dig Att du får, får lära känna Gud mera att, att du blir förvandlad till Jesu likhet Och att anden verkar i världen Vänd dig till hela treenheten. Vi ska strax gå in i en bönestund. Där du får möjlighet att få personlig förbön. Eller att dra kvar enskildhet i bön. Om du finns här som sökare. Och vill ha med Gud att göra. Men inte närmata Jesus än. Gör det. Åkalla honom. Vänd dig gärna till förebedrarna. om din, du som finns här som är kristen och som känner att din bön till anden den kan ha funnits där den kan få tystnat. börja be igen vänd dig till anden reducera inte bara anden till liksom profetiska tilltal och tungotal, det gör han också men anden är så mycket mer hans huvuduppdrag är att synliggöra Jesus gör inte anden bedrövad i att, att liksom reducera honom till bara det här Inbjud anden till att synliggöra Jesus för dig. Kanske har du blivit besviken på anden för du tycker att nej men han, det där hände inte som du längtat efter. Det där talet kom inte och jag börjar inte skaka. Och det här, det där, alltså anden har en mängd olika gåvor. Han har så mycket att ge. Bara för att det inte sker på det sättet så, som stäng inte den kanalen. Bedröva inte anden på det sättet, utan låt anden få göra det anden vill göra i ditt liv. Ibland märker vi vad han gör, ibland tar det tid. En av andens gåvor är ju självbehärskning. Självbehärskning kan man bara lära sig i öknen. Tålamod kan man också bara lära sig i öknen. Det är också en av andens frukter. Ibland leder anden oss genom öknar. Så är det. Men till sist kommer man fram till den här fantastiska oasen och då är allt värt det. Så fortsätt att be. Du kommer när du tittar i backspegeln se att anden har gjort en massa saker i ditt liv. Som kanske din liksom stress av att det ska hända nu och på det här sättet liksom hindrar dig från att se. Efter Jesu himmelsfärd så var församlingen i bön i tio dagar, ett tio dagar långt bönamöte. Och sen kom anden på ett väldigt kraftfullt sätt. Det tar tid och vi måste ge anden den tiden. Nu ska teamet här sjunga en sång för oss. och Så får vi lyssna till orden. Det är en sång skriven av Lina Sandell. En sån sång kan man bara skriva om man har kontakt med anden. Det är anden som låter det här vittnesbördet spira fram. Det här är en sång som är en frukt av andens verksamhet och liv i Elina Sandell. Och efter sången så ska jag bjuda in till de här förbönsstationerna.